0: Je m'appelle Zoé Varié et je voudrais remonter le temps. Je me tiens face au mystère de l'origine de la vie et je vous invite à faire avec moi et les plus grands chercheurs scientifiques français un voyage sensoriel saisissant et parfois troublant.
1: Je ne le fais pas pour troubler. Quand je démontre quelque chose, j'ai envie que ça sorte et je sais que ça trouble. Mais j'espère je, avoir ouvert des voies que des jeunes vont suivre pour que ça devienne par la suite euh, l'évidence même Pourquoi est-ce que le fœtus euh, ne, ne serait pas déjà un petit être humain euh, pensant, euh, sentant
0: et, et percevant C'est une grande dame de la science qui nous parle. J'ai rencontré Marie-Claire Busnel en janvier dernier, elle avait 98 ans. Elle m'avait reçue chez elle, allongée sur un sofa, le corps fatigué, mais l'esprit alerte. Marie-Claire Busnel nous a quittés il y a quelques semaines. Je me souviendrai de ses yeux bleus vifs, de son regard qui ne scie pas, et de cette phrase « Ce n'est pas parce que c'est inconnu que cela n'existe pas ». C'était une de ses phrases préférées. Marie-Claire Busnell a été une pionnière. Éthologue, chercheuse honoraire, elle a été la première à démontrer scientifiquement la sensorialité du fœtus. Marie-Claire Busnel a plus particulièrement travaillé sur l'acoustique fœtale et sur la relation entre la mère et le fœtus. Si aujourd'hui cela semble une évidence que le fœtus entend, il y a 40 ans personne n'y croyait et Marie-Claire Busnel passait pour une illuminée. Mais cela ne l'a jamais découragée. Marie-Claire Busnel se fichait de ce que l'on pouvait bien penser d'elle. Quand elle avait une intuition, elle allait jusqu'au bout. Marie-Claire Bustel a commencé ses recherches sur le comportement acoustique de toutes sortes d'animaux à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique.
1: Nous avons commencé par travailler sur des problèmes agricoles. Alors est-ce qu'on peut, en, en mettant une douce musique aux vaches, faire qu'elles produisent plus de lait Est-ce qu'on peut diriger les vols de sauterelles qui arrivaient d'Afrique à l'époque, enfin dont on avait peur qu'ils arrivent d'Afrique avec des sons, est-ce qu'on peut augmenter la production de verres à soie en traitant les œufs avec des ultrasons, etc. Donc, on étudiait le comportement animal dans sa qualité d'acoustique, quel que soit l'animal ou le sujet. Vous êtes éthologue au départ. Je suis éthologue au départ. Enfin, <rire> je suis devenue éthologue parce que l'éthologie... En fait, est-ce que Buffon ne faisait pas de l'éthologie hein, C'est un nouveau nom pour une vieille science. Alors Mais comment la définir justement, pour ceux qui ne la connaisseraient pas C'est l'étude du comportement animal, comment est-ce que nous nous comportons, et du comportement humain d'ailleurs, puisqu'il y a une éthologie humaine aussi. Donc c'est pourquoi est-ce que nous nous comportons, comment, quel effet ça, et d'où vient ce, ce type de comportement Donc c'est très vaste.
0: Donc, vous commencez comme ça, à travailler d'abord sur l'acoustique des animaux. Des animaux. Vous avez travaillé sur les chauves-souris, les oui. sauterelles, les oui. souris. Oui, les souris, etc.
1: <rire> et puis, l'engouement pour le comportement acoustique s'est un peu passé. Mmh. Et il y a eu un problème qui est apparu dans les années 60, qui était, quels sont les effets de bruit intense sur le comportement animal et humain au point de vue travail, au point de vue les gens qui sont dans des atmosphères très bruyantes, est-ce que ça les fatigue, est-ce que ça fait un problème, etc. Il y avait donc tout une, un questionnement sur les effets du bruit. Et alors, pour étudier ça, on s'est dit qu'il faut prendre un modèle animal. Comme pour faire des statistiques, il faut beaucoup de sujets. On s'est dit qu'il faut prendre un petit animal. Donc, bon, la souris, c'est un animal de laboratoire habituel. Est-ce qu'on peut trouver une lignée de souris qui soit particulièrement utile dans, dans ce domaine Et on a découvert aux états unis une lignée de souris dont certaines, certains des individus sont génétiquement sourds. Donc, en mariant astucieusement des sourds et des entendants, on arrivait à faire des bébés sourds issus de mères entendantes... Des bébés entendants issus de mères sourdes, des bébés sourds issus de mères sourdes et des bébés entendants issus de mères entendantes. Donc on avait quatre catégories. Donc ça c'était un sujet merveilleux.
0: On parle de bébés de souris là.
1: On parle de bébés de souris, <rire> oui. Mais finalement ils sont in utero, comme les bébés humains, ça dure un peu moins longtemps donc c'est plus facile au niveau expérimental. Et comme on peut avoir beaucoup de souris, c'est aussi plus facile de faire des statistiques que sur les bébés humains, comme on va le voir par la suite, parce que sur les bébés humains, c'est difficile d'avoir suffisamment de sujets d'une même catégorie. Tandis que là, on était sûr, ils étaient élevés au laboratoire, dans les mêmes conditions, donc on était sûr que le, la seule différence, était est-ce qu'ils étaient soumis à des bruits ou pas. Donc on soumettait les mères pleines à une heure de bruit de métro tous les jours. Et puis on, on regardait, après la naissance, est-ce que les sourisseaux étaient stressés par le bruit de métro ou pas qu'on se demandait, les femmes enceintes, quand elles prennent le métro, quand elles sont dans, dans une usine bruyante, par exemple, est-ce que ça affecte l'audition du bébé ou est-ce que ça affecte même le bébé qui ne croîtrait pas suffisamment parce qu'il est stressé par le bruit Et le résultat a été très intéressant avec nos quatre catégories de bébés on s'est aperçu que tous s'habituaient au bruit. Les bébés sourds ne s'habituaient pas, puisqu'ils ne l'avaient pas entendu, mais les bébés entendants s'y habituaient. Donc, il y avait un apprentissage intra-utérin. Or, la souris a les oreilles collées pendant dix jours après la naissance. Elle naît avec les oreilles collées et elle les garde pendant une dizaine de jours. Donc, l'audition intra-utérin... Euh, D'ailleurs, tout le monde estimait que le bébé était sourd Inutéro, à l'époque. Toujours de la souris, on parle. <rire> non, oui, de la souris et de l'humain. La souris, parce qu'elle a les oreilles collées, donc elle ne pouvait pas, soi-disant, elle ne pouvait pas entendre. Et les bébés humains, parce que le, le système auditif est fait pour être dans l'air, pour fonctionner dans l'air, et que dans l'eau, forcément, ils, 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 ils ne s'entendaient
0: pas. C'est ce qu'on a pensé jusqu'à quand, ça, Marie-Claire Marie oh. Busnel, que le, le bébé, le fœtus humain n'entendait pas. Quand on a fait cette
1: expérience et démontré que le bébé de souris entendait, on n'était pas encore au bébé humain. C'était dans les années 80 et on a eu beaucoup de, de critiques et vous avez du mal faire votre expérience, et ils ont dû sentir les vibrations, etc. C'était incroyable, au vrai véritable sens du terme, c'est-à-dire que les gens ne le croyaient pas.
0: Les premières publications sur l'audition fétale animale ont été accueillies avec scepticisme, c'est peu de le dire. Cela n'a vraiment pas été facile de faire accepter la notion même d'audition fétale, mais pour Marie-Claire Busnel, cela procédait du déroulement logique de sa pensée scientifique. Les premières expériences sur les souris ont permis de démontrer que même un organe immature a la capacité d'entendre. C'est comme cela que Marie-Claire Busnel en est venue à se poser la question à propos des fœtus humains. Si les fœtus de souris sont sensibles au bruit, alors pourquoi les fœtus humains ne le seraient pas aussi
1: Donc, nous avons commencé à travailler sur le bébé humain. On a pris donc un certain nombre de femmes et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va leur passer comme bruit Alors, le premier, ça a été le bruit de métro, puisque c'était la question... Euh, et donc... Euh, on soumettait, pendant une heure, les mères et les bébés au bruit de métro. D'abord, on va lui passer un peu de musique, voir si, si ça le calme. Et puis après, on s'est dit, bon, c'est bien, mais est-ce que le fœtus entend sa mère quand elle parle Parce que ça doit vibrer in utero. Et... À mesure que je faisais l'expérience, je me suis dit « Ah oh oui, mais c'est trop dommage, parce que c'est quand même avoir les femmes, les, les inscrire, euh, qu'elles acceptent de faire le test, etc. » C'était très compliqué. N'utiliser que les effets du bruit, je vais en profiter pour voir si, si le fœtus entend leur mère et ce que ça lui fait de l'effet. Alors, on nous demandait aux mères de lire un texte c'est-à-dire leur voix, mais rien d'émotionnel, me parler, donc c'était encore le, sa voix, mais différente que quand on lit un texte, et ensuite parler à leur bébé, en leur euh, parlant de choses et d'autres. Sans, sans émotivité, et puis dire quelque chose d'émotionnel sur comment elle se sentait avec lui, est-ce qu'elle l'attendait, est-ce qu'elle avait déjà des, un, un amour pour lui, etc. Enfin, de, de s'exprimer émotionnellement, quel que soit le sujet. De s'adresser à son, à son bébé, dans son ventre. Son bébé, exactement.
0: Et alors, et, et et comment alors, vous avez pu mesurer les réactions du ça. fœtus alors, humain
1: c'est la grosse difficulté, que ce soit le fœtus humain ou le fœtus animal, c'est qu'est-ce qu'on mesure. Alors nous avons décidé d'enregistrer le rythme cardiaque parce que c'est ce qu'on fait de toute manière pendant les visites prénatales. Donc on se dit on va servir de ce qui est déjà et il y a des tracés sur le papier et donc on pourra voir s'il y a une différence du rythme cardiaque à la suite de l'émission, pendant l'émission, après l'émission, avant l'émission. On compare les trois et on verra s'il y a un effet de l'émission donc euh, on avait très peu d'effets pour le bruit de métro pratiquement pas très peu d'effets sur la musique sauf chez les femmes mélomanes ce qui était intéressant et très peu d'effets quand la mère lisait un texte et l'effet commençait quand la mère s'adressait au bébé mais quand elle s'adressait au bébé sur des questions peu importantes il y avait également peu de réponses, et dès qu'elle parlait de quelque chose d'émotionnel, on avait des réponses pas à 100%,
0: 30, 40, 50% c'était le maximum. Marie-Claire Busnel, c'est le, le, du, du, le rythme cardiaque du, du fœtus euh, oui. humain accéléré quand accélérer. la mère s'adressait à lui en lui parlant oui. de choses émotionnelles. Quand elle lui disait des choses du type, accélérer. mon petit bébé, comme je t'aime, comme je t'attends, si tu savais, je t'aime déjà tellement. Voilà, exactement. Alors, accélérer quand le rythme était
1: calme et décélérer quand le rythme était agité au départ. Puisqu'ils ont des phases de sommeil calme, de sommeil agité. Donc, en fonction de la précédente, ce qui nous importait, c'est qu'il y ait un changement. Et donc, euh, on s'est dit, euh, c'est très bien, ça c'est vraiment intéressant. Mais, est-ce que quand la mère s'adresse au bébé, elle-même a une émotion, elle-même a, a une physiologie qui change Donc, on s'est dit, c'est peut-être l'émotion de la mère qui passe quand le fœtus réagit. Donc, on va étudier la même chose sur les bébés nouveau-nés. Donc, à deux jours... Quand elles venaient pour leur visite postnatale, on réenregistrait le bébé ex utéro cette fois-ci pour voir si c'était pas l'effet de l'émotion de la mère qui lui faisait changer son rythme cardiaque. Et, et bien non. Ben ben non.
0: non. C'est-à-dire que le bébé, lui, c'est ça. Que le bébé réagissait, réagissait, reconnaissait Donc, la voix de la mère deux jours après sa naissance voilà. ex utéro. Donc si reconnaissait
1: la voix de sa mère deux jours après, et vraisemblablement parce qu'il l'avait déjà reconnue. Et les réactions qu'il avait in utero devenaient logiques et,
0: et valables. Ces expériences sur le fœtus humain ont été menées entre les années 90 et 2000. Ce n'est pas si vieux que ça. Marie-Claire Busnel avait déjà choqué et dérangé en démontrant que le fœtus de souris entend. Mais de là à dire que non seulement le fœtus humain entend, mais qu'il reconnaît la voix de sa mère et réagit, quand sa mère s'adresse à lui, c'était là une véritable révolution scientifique. Qu'est-ce qu'on vous a dit Comment, comment vous, ça a été reçu La mère Bébé, elle est un petit peu dingue, hein <rire> La mère Bébé, c'est vous <rire> C'est ça qu'on vous disait, que vous étiez un peu frappadingue Alors...
1: On a eu beaucoup de succès auprès d'un certain nombre de personnes qui ont dit « Ah oh oui, c'est génial, bon, alors ça, ça va tout changer sur la manière dont on traite les fœtus, si vraiment ils sont conscients, etc. » Et puis la plupart disaient « C'est pas vrai, c'est pas possible, on sait bien que le fœtus est sourd, etc. » On a eu beaucoup, beaucoup de mal à, à se faire entendre, sauf dans certains milieux, comme par exemple le GREN, le groupe d'études et de recherches sur le nouveau-né, qui était une association où on se rencontrait une fois par mois et on discutait tous ensemble et chacun faisait une communication sur laquelle on discutait, etc. Et ceux-là ont été très progressistes, très ouverts, et il y avait pas mal de psychanalystes donc ils étaient déjà préparés à, à ça éventuellement. Dans l'ensemble surtout aux états unis on a eu énormément de succès en france euh, c'était marginal dirais-je puis petit à petit euh, les gens ont commencé à y croire euh, à mesure qu'on améliorait le, le processus expérimental à mesure que d'autres gens s'y sont mis pour euh, démontrer aussi le même genre de choses et avec d'autres méthodes etc donc ça finit par faire euh, son chemin, quand même.
0: Marie-Claire Busnel était ravie d'avoir de la compagnie cet après-midi-là. Elle était heureuse d'évoquer sa vie de chercheuse. Allongée sur son sofa, à 98 ans, Marie-Claire Busnel n'avait rien perdu de son autorité naturelle. Bigrement intelligente, elle a dû en impressionner plus d'un. Je la soupçonne même d'avoir eu parfois un certain plaisir à déstabiliser et à bousculer les mentalités. Marie-Claire Busnel était une scientifique de renommée internationale. Elle était beaucoup sollicitée par les médias et j'ai retrouvé plusieurs interviews d'elle dans les archives de l'INA, dont celle-là, qui date de 1986. Quelles sont les compétences d'un fœtus Quelle vie mène-t-il dans le ventre maternel Et qu'en savons-nous au juste À côté de la science embryologique, les équipes de chercheurs se donnent tous les moyens possibles pour élucider le domaine du comportement. À la faculté de médecine de Paris, le groupe Génétique et comportement aborde un des aspects de la vie fétale, celui de l'audition. Marie-Claire Busnel, responsable de l'unité de physiologie
2: acoustique. La question que nous nous sommes posée est est-ce qu'il y a un apprentissage de ce langage prénatal Et c'est l'expérience que nous avons faite cette année et qui semble assez concluante, où un fœtus dont la maman a lu une histoire pendant six semaines réagit au niveau du rythme cardiaque, puisque c'est vraiment notre critère de réaction, d'une manière différente, lorsque sa mère lit cette histoire-là, que lorsqu'elle lit une histoire différente qui lui est inconnue, enfin qui n'a jamais été lue par la mère. Donc là, on va plus loin dans la, la notion de compréhension, finalement de n'irai pas jusqu'à compréhension non plus, parce que, d'une part, les enregistrements qu'on fait à un terrain montrent que la compréhension d'un texte est difficile, sinon impossible. On comprend des mots, on comprend certaines voyelles, on comprend un certain nombre de syllabes même, mais comprendre vraiment un texte me semble très difficile. Par contre, il y a une prosodie du texte qui là est très nette et je pense que c'est ça que le fœtus reconnaît. Mais de là à dire qu'il comprend, c'est pour ça que toutes ces recherches sont très difficiles à expliquer, car très vite on peut se dire ah ben oui, ben alors il a compris, il a appris, il a il sait. On n'en est pas là.
0: Ceci n'est pas un mauvais enregistrement, c'est plutôt un document. Voici sans doute l'enregistrement le plus proche de la réalité intra-utérine, ce que perçoivent, ce qu'entendent les bébés pendant la vie fétale. <t
1: 'en>
0: C'est émouvant d'écouter cette archive de Marie-Claire Busnel. Sa voix n'a pas changé. C'est vertigineux de penser que le fœtus, au troisième trimestre de gestation, est sensible à la prosodie et à la musicalité d'un texte. Marie-Claire Busnel a véritablement révolutionné la perception que l'on avait du fœtus humain. C'est en cela qu'elle est une pionnière. Elle a démontré scientifiquement que le fœtus peut différencier... Une voix d'un homme de celle d'une femme, qu'il est sensible à la voix de sa mère et qu'il la reconnaît parmi plusieurs voix féminines. Marie-Claire Busnel avec Caroline Granier-de-Fer et Jean-Pierre Lecanuet ont aussi étudié les réactions du fœtus humain à différents stimuli sonores. Dans leur laboratoire, ils ont mis au point des expériences pour déterminer si le fœtus est capable de différencier un son d'un autre. Da -bi.
1: Da -bi.
0: Comme vous l'entendez dans cet archivinat de 1986, Jean-Pierre Le Canuet a réalisé une expérience où il faisait entendre à un fœtus les syllabes « biba » et « babi ».
3: Alors, ce qu'on a essayé tout à l'heure et qu'on va peut-être pouvoir refaire, c'est de diffuser, par exemple, une syllabe répétée, une paire de syllabes répétées, comme Babi, qui est lu par une voix féminine à raison d'une paire de syllabes toutes les 4 secondes, pendant une minute, et puis on regarde ce qui se passe au niveau du tracé cardiaque. On fait un enregistrement d'une période avant, dans le silence, par exemple, ensuite on enregistre une minute de baby et puis brusquement sur la bande il y a un changement, on passe de baby à biba et on regarde ce qui se passe et on a vu cette année par exemple que des enfants de 32 à 38 semaines 39 semaines de gestation semblaient capables de percevoir qu'on était passé de baby à biba c'est à dire que ça c'est un mouvement du bébé ça fait un grand un grand barouf dans le rythme cardiaque donc on a observé que non seulement les bébés Changer de rythme quand on commençait à diffuser une série de, de bisyllabes, mais qu'en plus, il rechangeait de rythme quand on passait de l'une à l'autre. Il sentait qu'on avait changé de, de brouillé, le A et le I n'ont pas la même structure acoustique, et en dépit de la situation intra-utérine assez particulière et du type d'audition que l'enfant peut avoir dans ces conditions-là, il semble en mesure de percevoir la discrimination.
1: Da. bi da. bi da.
3: on a eu un une
1: bi, décélération
3: da. au changement entre bas ma... bi et bi bas et ensuite da. il y a eu une, une grande accélération.
0: Marie-Claire Busnel, Caroline Granier-Defer et Jean-Pierre Lecanuet ont démontré que le fœtus a une sensibilité phonétique. Cela paraît incroyable, mais c'est pourtant vrai. Les fœtus inutéraux sont capables de traiter finement certaines caractéristiques du langage. Et c'est pour cela que les nouveau nés à la naissance présentent les intonations spécifiques de leur langue maternelle. La période fœtale est donc une période d'apprentissage et de familiarisation avec l'environnement extérieur. Il y a 40 ans, Marie-Claire Busnel et son équipe de chercheurs ont donc démontré que le fœtus est un être sensible, participant, recevant et acceptant ou non les stimuli qu'on lui envoie. Beaucoup de mères m'ont dit «
1: je savais bien, mais je pas le dire. Mais moi, j'en suis bien persuadée, bien sûr, qu'il est déjà là et qu'il est déjà percevant, etc. Et par contre, dans le monde médical, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Alors, il y en a quelques-uns qui ont changé. Euh, dans les cliniques les plus progressistes, ça a un peu transformé la manière dont on traitait les, les femmes enceintes. Et... L'opinion qu'on avait sur le fœtus, c'est la manière dont on le recevait. Parce qu'au lieu de le recevoir juste comme un être non percevant, on se dit oh, « bon, il a déjà des tas de perceptions, s'il a des perceptions auditives, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas des perceptions de, sur la peau, sur la manière dont on le touche, sur la manière dont on le reçoit, disons, et qu'il faut peut-être le mettre tout de suite sur sa mère, etc. » Donc ça a quand même changé un petit peu la manière dont on les reçoit.
0: Mais est-ce que ça veut dire, Marie-Claire que, qu'avec vos, vos découvertes, vous avez ouvert la porte à des recherches scientifiques autour de plus largement, comme vous le disiez, sur la sensorialité du fœtus mmh. Est-ce que c'est à partir de vos recherches qu'on a commencé à en faire sur le goût du fœtus, l'olfaction, le toucher
1: Je ne dirais pas que c'est à partir de mes recherches parce que ça serait bien présomptueux de ma part. À cette époque... On s'est vraiment intéressé au fœtus en tant que personne. En tant que personne, alors... Alors qu'avant, c'était un, une, une physiologie. Il fallait qu'il ne soit pas malade, qu'il croisse comme il fallait, etc. Ce n'était pas déjà une personne. Alors que je pense que j'ai contribué, parce que les, les psychanalystes disaient ça depuis longtemps, etc. Mais J'ai contribué à ce
0: que ça soit scientifiquement acceptable. Qu'on dise que le fœtus est une personne. Alors tout de suite, on pense à aux anti-avortements mm -hmm. euh, qui vont se saisir de cette phrase pour brandir le fait qu'on ne puisse pas avorter Je suis obligée de vous poser cette question. Oui, oui, mais je m'y attendais. Ben non, mais... <rire> mais non, moi je trouve que ça n'a
1: aucun impact. Parce que si une femme n'a pas cette envie pour l'instant, si elle n'a pas ce lien au départ, il vaut mieux que ce bébé ne naisse pas. Dans la mesure où il est sensible au lien avec sa mère avant la naissance, il vaut mieux qu'il ne naisse pas que de naître d'une mère qui serait rejetante dès le départ. Donc, ça n'a, à mon avis, aucun impact sur l'avortement. Si une femme n'a pas envie et n'a pas la possibilité, à ce moment-là, de porter un enfant, je pense qu'il ne faut pas qu'elle le fasse. Justement parce que l'enfant est sensible.
0: Quelle belle réponse! Et quel argument pourrait-on bien opposer à cela? Avec cette grande dame de la science, nous avons abordé la question de l'audition fœtale. Dans l'épisode suivant d'Inutero, nous serons de nouveau en compagnie de Marie-Claire Busnel pour poursuivre cette conversation passionnante. Il sera question de la communication invisible et silencieuse entre la mère et le fœtus. Est-ce que les femmes enceintes communiquent autrement que par la voix avec leur enfant in utero In utero est un podcast original de France Inter.